0: マスメディアン妄想の泉こちらはポッドキャストの泉です80ポイントラブ東京エフエム早川ゴミがお届けしていますここからはゲストさんを迎えして一緒に妄想していきたいと思いますそれではご挨拶の方お願いいたします
1: はいマスメディアン妄想の泉をお聞きの皆さんこんばんは音竹博多です
0: よろしくお願いいたします。ああ、声がいいですね。ほら、ありがとうございます。<笑>なんかあれだ
1: ね。安<笑>倍、はい、プラで毎週ご一緒してるけど、うん、こういうなんか違う場で会うと新鮮だね。ちょっと新鮮ですよね。うん、そう、うん
0: 、私と音武さんあの安倍マプライムという番組でね、音、はい、武さんがメイン MC で、まあそこでご一緒してるけど。うん今日はもっとこう一対一でというか普段はね,ねゲストさんがいて、うん、こう大激論という感じなんですけど、はい、ちょっと今日は落ち着いていろいろお話ししていけたら嬉しいなと思ってますそもそも1998年の大学時代に「五体不満足」という本をですね、はい、出版されて大ベストセラーにということで、はい、私逆に結構びっくりしたのが、うん、その。私95年生まれなんですよ、うん、なんで読んだのが多分小学校入ってからとかでだから多分乙武さんが先生になられた後あとに読んだから私先生になった後に書かれた本だと思っていて、うんうん、だからあ大学時代に書かれてるんだっていうのが結構衝撃でした
1: 。だ98年なんでゴミちゃん生まれた時はえ私3歳の時に出た本なんだそうですね。だだからまあ記憶なくても当然だしおみちゃんもんかメディアに出始めたの二十歳過ぎ二十、ね、歳
0: 前、うん、ちょっと前くらいですかね。そうか
1: そうかうん、で俺も本出したのが大学生の時だったからそ,、ねまあ、それまで本当普通の大学生活を送ってたのが、うんまあ、本出したことによって一気にこう環境が激変というか、はいね、メディアに出させてもらうようになって、うん、まあ戸惑いはやっぱあった。だよね。び
0: っくりしちゃいますよね。逆にその発売当時って、うん、どういうその観点でこうすごい取り上げられたりとか、注目されたりとかしたなって感覚あったんですか
1: ？まあ、やっぱりその。今でも、ね、そうだけど、うん、当時の,その日本の中での障害者の扱われ方っていうのが、まあ、やっぱかわいそうな人不幸な人それでもけなげに生きてる人たちっていうイメージを、まあ、皆さん多く持たれてたからそうするとやっぱり5体不満足はうん、その真逆を行くというかすごくあっけらかんとしてて、うん、なんか明るい脳天気なあ少年が青年になり<笑>、うん、もう満面の笑顔で表紙に写ってるっていうのがえ両手がない両足がないのに笑顔、うん、みたいなめっち
0: ゃ笑顔みたいなねそうそうそう確かにそのイ
1: ンパクトがやっぱりこう皆さんの中では。いい意味での裏切りりとといいいううかかか、うん、意外性というかがやっっぱり一番だったんじゃないかな
0: でもそうですよねなんかこう今でも例えばなんだろう,こう離婚された人がすごい笑顔で、うん、こういるのはどうなんだみたいなコメントとか、うん、例えば SNS だったりとか、うん、こうそういったコメントがあるみたいな話聞くと、うん、ちょっとこう何かマイナス的な部分、うんまあ、それがマイナスなのかも、うん、本人にとっては違うかもしれないですけど、うん、世間的に争奪された場合に、うん、なんか悲しんでなきゃいけないみたいな。うんうん謎のこう、うん、バイアスみたいなやっぱあるなって思っちゃいますよね。うん、だからそこからのこうギャップで特に最初は注目されて、うん、でまあやっぱりその時代の流れというか音武、うん、さんをこう加工環境みたいなものも、うん、なんか変化はこの20年くらいでありましたか
1: ？そうですね。あのまず五体不満足を出した22年前は。うん僕のような身体障害者であっても多くの人は触れたことがないとか、うん、あ初めて見ましたとかそういう人が多かった車椅子の人でさえ街中で見かける機会はほとんどなかっ
0: た、うん、確かにそうかもしれないです、ね、そ,そ
1: ういう時代からすると、うん、やっぱり「五代不満足」という本それから乙武宏忠という存在は、まあ、未知との遭遇だったし、うん、そういった意味では何か知っていただけた。ああのは大きかったかなとは思うんですよね。うん、で、まあそこから20年経って、物理的なバリアフリーっていうのはこの20年で本当に大きく進んで、はい、当時はエレベーターがついてる駅も珍しかったし、うん、そうだ
0: 確かにそうですよね、うん。そもそも縦の移動が相当難しいというか。そうなのよ。
1: でバスとかも今飛ばすはほとんどあのスロープがついてるけれども当時はそういう車椅子対応のバスは1時間に1本とかしかなかったので目の前で1本逃しちゃったら1時間待たなきゃいけなかったのね。うんえー、っていう時代からすると、うんまあ、本当に覚醒の感があるしだからこそまあ次の、うん、ステップっていうのはあのーまあ、LGBTQ もそうだし。発達障害だったりとか、うん、その目で見て分かりにくい違い
0: 、あ,あ、そのちょっと何ですか、ね、潜在的なというか、うんうん、こまあえて言わなければ気づかないだろうなそうそうそうそうみたいなものだったり
1: 、そういう人たちに対する認識だったり、うんうん、配慮っていうものを、まあどうやってで進めてったらいいのかっていうところが、うん、うん、多分今の時代の課題になってきてるのかなっていうふうには感じてますね。
0: 確かにそうですね。こう空気的に見えてるもの分かっていることに対してはみんなでこうお互い検制してというか、うん、それは良くないでしょうって言って良くしていくことはできるものの、うん、まだその見えてないものに関しては、うん、まあ見えてないからこそ。ちょっとこう傷つけるようなことを言ってしまったりとか、うん、でも本人も悪気なかったりとか、うん、でも気づいてる人知ってる人だけがちょっと辛い気持ちになったりとか、うんな,んね、なんかねそういったところはこうお互い寂しいすれ違いみたいなものがね、うん、結構多い気はしちゃいますね例えば教
1: 育現場とかでも、うん、じゃ僕にね体育の時間、はい、お前なんで逆上がりやらないんだサボってるのかっていう教師は絶対いないじゃないですか、うんいいうん、だってどうやってもできないって目で見てわかるから、うん、でも例えばその発達障害の特性で黒板に先生が書いた板書をノートに写すことはできないっていう特性の人もいるんですよ、うん、でもそれってやっぱりその,その違いが、ま、目で見てわかりにくいから何度もやらないんだサボってるのかってやっぱなってちゃうんだよね。あ
0: とこう頑張ればできるとしてなっちゃいそうな気がする。う
1: ん,うん、うんうん。だそういったところをまあどうやって理解を深めてもらうかっていうのがね、多分これからの時代の課題になってくるのかなと思ってます
0: 。マスメディアン、妄想の泉、エイティポイントラブ東京 FM ゲストに作家の音武弘太さんをお迎えしています。
1: はいよろしくお願いしま
0: す。はいお願いします。さて音武さんは作家として大ヒットした後に、はい。三十七カ国もの海外でも生活されていたと、うん、で最近も結構ね国外行かれてますよね。そうです
1: ね。ほらあのー、一時期ね、はい、日本に居づらい時期があったから。居づらい時期がね。あれで
0: すあれですね。はい、で,でそこは一、は
1: いえー、年目はねあのー、もう本当にやることがなくてずっと家に引きこもりのような生活をしてたんだけど、うん、まあ二年目になって。いや、これもう1年同じような生活するのはちょっと人生無駄にしてるなーと思って、うん。もう思い切って東京の家を引き払って、えー、海外放浪の旅に出ました。それが2017年かな
0: 。いいですね、はい。私もあのこの年末年始にインフルエンザにかかって、うん。うん1週間くらいいい家にいなきゃいけなかったんですけど、うん、それだけでも結構しんどかったですね、うん、なんかそれが長く続くって考えるとって部分で、うんまあ、国外に行ってみて実際、うん、まあそれまでって国外結構行かれてたんですかそう
1: ねあの旅行とかあの仕事でね行かせていただく機会はそれまでもあったんだけど、うんまあ、でもやっぱり長くて1週間とか10日とかっていう単位だったので,で、ねまあ、1年間ずっと海外を回ってるとやっぱりこうこれまでの回り方だと感じられなかったこととか、うん、見えてこなかったものっていうのがすごく見れてよかったな
0: 。実際どういうところが特に気になったのとか、注目されたなみたいなのってありますか。
1: 例えばね、あの僕がその中でも一番長く滞在してたのが、はい、ロンドン。で、三ヶ月いた
0: のね、うん。あ、結構長いですね
1: 。で、そうすると、やっぱりこう生活をしてるから、いろいろ見えてくる部分があって。うん、意外にね、あのー、俺行く前は。はいロンドンってニューヨークと並ぶ世界二大都市って言われるぐらいだからバリアフリーもすごい進んでんだろうなとイメージある。そう思ってたの、うん、ところが行ってみたら東京の方がめっちゃ便利であそうなんですね、うん、あのやっぱり、えー、ビクトリア朝時代の建物が街中にまだまだ残ってるからか文化
0: を守るって観
1: 点で1800年代後半とかの建物がゴロゴロしてるし。うん世界で初めて地下鉄が通ったのってロンドンなのよだからエレベーターがついてない駅の方が多いぐらいなの
0: その時の作りでってことですもんね
1: で2012年にオリンピック・パラリンピック開催することになって慌てていろんな駅にエレベーターつけたみたいなんだけどそれでも俺がこう滞在してた17年当時でもまだ4割強かなっていう、うん、そ
0: したら結構ね駅も選んで降りなきゃいけないですもんね,そ,うねそ,そこがポイントで
1: 、うんそれって日本人のの発想なの、はい、つまり
0: エレベー
1: ターがついてない駅だったら、うん、やっぱり車椅子だったら無理だろうなと思うしベビーカーユーザーでもちょっと隣の駅まで行こうかなって思うのがやっぱり日本人じゃないうそうで,す、ね、でも向こうの人は車椅子ユーザーだろうがベビーカーユーザーだろうがエレベーターのないと分かってる一番近い駅を使うの。うんはい、でなんでかなと思ったらでで、うん、駅に着くでしょで当然エレベーターがないから階段の上で立ち尽くしてるでしょしたらもう1分も経たないうちに何本もの腕が出てきてみんなで運んでくれるので高齢者の方だったらみんなで荷物を持ってあげるの、うん、でそれが分かってるから、まあ、行ったら誰か手伝ってくれるだろうと思うから、うん、みんなエレベーターがないって分かってる駅を使うのね。
0: しかもなんならそういったこう協力があるからこそ、うんまあ、すぐにエレベーターつけなきゃとならないかもしれないですもんね。もね
1: でもしね日本でそれをやると何が起こるか、うん、炎上すするんですよ
0: 確かにしかも行ったりとかしたらね。そう
1: つまりお前は自分の力で降りれないって分かってて、うん、誰かに手伝ってもらわなきゃいけないって分かってるのに、うん、なんでその駅使ったんだっていうふうに多分怒られる。うんうんこれが日本の社会ななんでですすよねね間違いないです、ね、そうだから、ね、最近やっぱりよく聞かれる自己責任っていう言葉がどこまで広がっていっちゃうのかなと思うけれども、うん、どっちが街の作りとしてバリアフリーであり便利ですかって言われたら東京の方が僕は便利だと思った、うん、でも街中でどっちの方が車いすの人をよく見かけますかっていうとゴミ、うん、ちゃんさ東京で一日、はいまあ、朝から晩まで外出てて。一日も見かけない日、っての
0: 方が多分多いと思います。ね、ベビーカーですら、まあ、身近なところだと見かけますけど、うん、渋谷とかでじゃあ見かけよかったら、そこまでね,ね、見ないですもんね。
1: ところがロンドンだとどんな街であっても2ブロック3ブロック歩いてると1人ぐらいの割合で車椅子の人見かけるのよ。はい、あれロンドンの方が不便なはずなのに、うん、なんでこんなにいっぱい見るんだっていうと,多分そういうところなんだよね
0: 確かにだからそのバリアフリーな施設的な観点でいうと日本の方が進んでい日本の方が進んでるかもしれないけど。うんうんうんバリアフリーな社会って意味で言うと、うん、もしかしたらねロンドンの方が先を行ってるんじゃないかって感じちゃう部分ありますねどっ
1: ちが車椅子ユーザーにとって暮らしやすい街なのかっていう観点で言うと、うん、これは分からなくなってくるなーなてう、ね、結構難しい
0: マスメディアン妄想の泉音武さんが妄想する昨今のまあ、新しいビジネスそれこそ、うん、あの直近だと結構障害者の雇用の部分だったりとかもね、うんうん、あの仕組み変わってきてるなと思うんですけど、はい、何か最近注目されてるビジネステクノロジーとかってあったりししますでしょうか
1: あやっぱり一番は吉富織さんんといいうう方がが開発した織姫ロボットっていうのがあるんですね、はいうん、これはあの遠隔で操作ができる分身ロボットなんですよ。はいで試験的にその遠隔操作で動かせるロボットが店員を務めるカフェっていうのがあったそう開催されてるんですよ織姫ですよね
0: 織姫がいっぱいいる店舗で
1: でこれ何が面白いかっていうとじゃあ遠隔で操作しているのが誰かっていうと、うんまあ、障害や病気などによって自宅から出られなかったり中には重度の方だともう寝たきりの方だったりっていう方が実は操作をしているんですね。うん、で例えば本当にあの寝たきりであっても、うん、その遠隔操作ロボットにカメラやスピーカーや、うんマイクが内蔵されているので、はい、えー、例えばパソコンの前でいらっしゃいませって喋ったら、うん、その声がその織姫ロボットを通じてお客さんに届くし。くうん、うん、あのー、何になさいますかなんていう注文もできる。で、えっ、ー、と、まあ、キーボードとかを操作することによって、えー、織姫を動かして、うんえー、商品を届けたり、メニューを渡したり。っていうことも可能なのね。細やかなね、気遣いは多
0: 様してやれますので
1: 、ね。で、まあ、最重度の方になると、まあ、声を出せなかったりする方もいらっしゃるんだけれども。うんあらかじめよく店員さんが使う言葉「うん、いらっしゃいませ」とか「何になさいますか」とか「お待たせしました」なんていうのはあるところをクリックすればその音声が流れるようになってたり、うん、そのクリックもその視線を動かしてカーソルを動かしてまば、うんうんえー、きをすることでクリックをしたりっていうことで、うん、あの動かすことが可能だったりするのね。でこれ何がすごいって、はいオリさんと話しててね感心させられたのはでもね乙武さんこれって決してハイテクでではないんですとん、まあ、僕らがずっと遊んできたラジコンの延長線上にあるものなのであの言ってしまえばむしろローテクなんですと、うん、でも逆に言えばローテクだってこうやってアイディアを練っていけばこれまで絶対に仕事をすることは不可能だましてや家から出ることができないという人にだって、えー、働く喜びを与えられるんですって言われたのがすごく衝撃だったんですよね。確か
0: になんかそれで言うと結構その今すでにあるこうテクノロジーであっても使い方次第なんですね
1: 。うんうんうん、もう一つそのオリイさんが開発したものが面白いのは、はい、ニンニンっていうこれもあの小型ロボットなんだけど。ニンニンもそう
0: かオリイさんが。
1: そう。あのこれはあ折姫をさらに小型にして肩に乗っけて歩くようなものなんだけど、まあ主に肩に乗っけて歩くのは視覚障害の方なんですね。うん、で視覚障害の方々って今どのようにして信号を渡っているかっていうと、うん、まあその音声信号がついているところはいいけれども、うん、まあはっきり言ってそんなのごくごく一部でついてないところはほとんど。と勇気でで渡っっててるんですって、えー、めちゃ怖い
0: あの周りの人が歩いたらみたいな感じなで、ね、そうそうそう,そう
1: 音が車の音が止まったなとか,、うん、確かにそういうことで判断してるんだって、えー、それすごい怖いことじゃない、うん、でニンニンっていうのは、まあ、さっきの織姫と同じ原理なんだけれども、あのーまあ、中の人はやはり家から出られずにいる障害者の方であったり、うんまあ、病気の方であったり、うんうん、で彼らはその視覚障害者の肩に乗っけているニンニンで、まあ、視覚を見れていると
0: 。うんうん、見ることができるでそ
1: う、うん、でマイクを通して「今赤になりましたよ止まってください」とか、うんあ「今右から自転車来てますよ」っていうのを声で伝えてあげることができるそうするとねあの本当にウィンウィンの関係が成り立っていい、ねうん、そうあの視覚障害の方はそういう声のサポートによって安全性を確保できるで家から出られない方はそのニンニンを通して出かけている気分を味わえる、うん、お互い一人一人だったらあやっぱりできないことをそのニンニンでボディシェアリングを通じてできないところを補い合う。う
0: ん、これすごい話だなと思
1: って。
0: でもそれ自体も全然技術的には今まであったことでつな,なぎ合わせた人たちというかそ,うそこで繋いだ人々がもうズバリハマってるってとこですもんね。うん、確かにその結局ローテクであってもじゃあそれを。いかにして誰に対して出すのかかという誰って部分に今しっかりとこう障害を持ってる方だったりとか、うん、これからもしかしたらその目に見えない障害だったりとか、うん、もう入ってきてるんだなと思うと結構何か技術が革新的に進歩しなくても変わっていく部分ってすごいあるのかなって思いました。うんうん、<笑>マスメディアン妄想の泉